0: 大家好，我是周荣平，这里是喝喝茶。我觉得最近大家的板上应该都跟我一样，还蛮忙的。你看上礼拜之前呢，我们在封什么天竺鼠车车，然后不不不不不不，来不不去的，然后整个被他们的名义洗版。那这礼拜开始呢，又被 Clubhouse 给洗版，就是哦，我要谁的邀请码啊，什么什么的。我就觉得哇，大家最近板上很忙啊，那当然还有什么鸡牌妹的事情，那当然太多太多了，我们就先不讨论。那我个人看到这个 Clubhouse 邀请码的时候，我就就觉得哇，大家到底在封什么？然后就看到有一个人分享，我觉得超级中肯。他说呢 ，Clubhouse 这件事情呢，就是一群 iPhone 仔。不着痕迹的在炫耀他们在使用 iPhone 这件事情，我觉得哦，这件事情也太太中肯了吧？但的确是这样子，因为目前真的是只有 iOS 的系统，它是可以使用 c l o u d House 的这样子的功能，所以基本上你看到有在用邀请码的、啊，或者是有在邀请大家来用 c l o u d House 啊，都是在用 iPhone 的人啊。那我就想说，哎，奇怪，那怎么是只有 iPhone 才可以使用呢？果不其然。这件事情就真的发生了一个很有趣的现象，就是因为很多 Android 像是我这种 o i d 用者呢，我们就想说，哎，那我想说也可以用来下载 Cloud House 看看，但我不知道它只有 iOS 的系统嘛，然后我就看到 App 上面有一个 App， 它就叫 Cloud House， 不过它是一个专案管理用的一个软体，它是有点像是共笔的概念，然后去管理它整个专案的流程什么的，但是。很奇怪的点是，它完全不像是大家会使用的那个功能呐、啊。所以我稍微看了一下，然后发现哇，这负评好多、哦。然后我想说，到底发生什么事情？过了不久呢，我就看到一个新闻，是说这个软体的开发者呢，他们发现因为有太多的 Android 的用者，他想要使用 Clubhouse 的邀请码，就想要用这个社新的社群软体，但是他们载到是他们这个专案管理这个 App， 然后造成他们觉得说很失望，说这什么鬼东西，然后。完全一心的复评去洗他们的 App， 然后还造成他们现在不得不开始暂停下架他们的 App 在 Play Store 上面，不然他们的复评就会整个被洗满。反又是一个大家看错名字然后造成的一个事件，跟之前、啊、在股市很疯的时候大家会买错股一样，就是很白痴。怎么又发生这种事情？所以呢，基本上现在 Android 的用着我应该是还不能用啦。不过那还蛮有趣的，它是一个也是一个很适应使用者的一个新的体验。我也蛮好奇的，不过可能要先换 M 吧。我觉得，好了，这次我们一样哈，我们要先讲我们这些台湾茶史。我们这次是要讲我们在大日本时代的一个台湾茶的故事。这次会比较黄明一点啊，你就先听一下，不要觉得说我们是怎么样的想法。那一样哈，这次的内容依旧是以黄一家老师所主编的《台湾茶史》为主干，所以我会依照这样子的方式和他的流程来讲台湾的茶史。好了，这次的我们会从上次连接到的台湾茶叶在清理中后叶的时候，它其实进入到我们所谓的贸易的集大期。那你会想说，哇，现在都卖这么好了，那理论上来讲应该一帆风顺，开始建构强大的护城河了吧？但是没有，在一九 ，sorry， 一八七二年之后呢，我们台湾的出口量创历史新高。美国就废止了他们所谓的进口的茶税，那这造成什么呢？这造成了全世界的同样是卖茶的国家，全世界的茶叶商品开始涌入美国这个国家，那造成整个市场的价格暴跌，因为毕竟就是竞争变大了嘛，所以大家的价格又开始变得比较低一些。那这个跌价呢，也造成台湾的茶厂因为价格不对，然后他们囤积了大量的乌龙茶，根卖不出去，成本太高了，所以呢，他们那一年的。台湾的乌龙茶销量很差，因为都卖不出去。但山不转路转，这时候的商人呢，开始想到一个方式，就是如果我现在没有办法把乌龙茶卖到美国这个市场的话，那我该用什么方法呢？让它转个形式来卖到其他地方呢？于是他们想到一个方式，就是把这些囤积的乌龙茶送去中国的福州去加工熏花的方式，所以就有所谓的茉莉香花。然后八子花的味道啊，还有素馨香等,等等等的东西，并且呢，把它包成一包一包小包的包装形式，然后再卖到南洋各地。这个呢，也就是我们现在所说包种茶的起源。那因此呢，这个包种茶开始就渐渐的开始变成销往南洋的这个习惯。而乌龙茶呢，则会卖到欧美，这变成是一个台湾茶叶和茶商之间重要的商业方针，就是包种茶销南洋，乌龙茶销欧美这样子的形式。那当然呢，为了要节省更多的成本，越来越多的茶商开始将福州这个熏花的技巧引入到台湾，这样我就不用再送到那边进行加工包种茶了。所以台湾也开始习得了加工包种茶的技能，就开始嗯升级，我们又学会一个新的东西。那根据当时统计啊，还蛮有趣的。在1868年到1895年之间呢，茶、糖、樟脑，分别是我们三个主要的出口的商品。那它分别占了出口总值的 53.49%36.22 三十六点及三点九也就是光茶就占了一半以上的出口总值。那你也会想而知嘛，就是这样子的出口总值也会让北部的经济地位越来越重要，也没错。所以北部经济地位越来越重要之后，南部开始被取代了它所原本的政经地位。然后时光飞逝呢，一八九年之后，台湾开始被日本殖民。所以在刚殖民的那段时代呢，其实是非常乱的，兵战乱时候没有个国家会是一个地区是安稳的。所以那时候台湾的茶叶是出口是雪崩式的退缩，根本更不要说。印度啊、西兰等机械化的庄园的茶园经营形式，还有咖啡市场的兴起，都造成相对于那个时候高成本而低质量的台湾茶来讲呢，它变得是一大伤害。我们国际的市占率也逐渐的被瓜分，整个就是市值一落千丈。那日本殖民的时代秉持他们殖民的态度，你会知道，其实我们在读历史的时候会发现，其实。日本殖民政府对于台湾是研究的非常透彻的，因为他们的习惯就是在做任何事情的时候，他们必须要有很完整的计划跟很完整的研究。所以其实，在那个时候呢，台湾的农业啊、民风啊、文化等等等的事情都有很详细的记载跟他们的记录。那他们也当然会对台湾茶叶这块土地展开一系列的调查嘛。而这些一系列的调查呢，也造成这台湾的茶叶教育呢越来越普及，然他们我们的制程上面呢也逐渐的优化，并且呢，台湾的茶叶上的茶农啊，资水准越来越高，等等等的事情。所以，也不要说我们这样想法很荒谬呐，因为毕竟他们在对于殖民地的想法，就是他们想要增加殖民地的外销营收，所以他们必须要对所有的事情，然后并且把这块土地利用的极大化。他。这时候的殖民的想法是跟国民政府来的时候是想法是比较不一样的，因为一个是他想要把它成为一个殖民地的概念，他们要想要证明说他们推雅路欧，想要证明说我们大日本是可以有殖民地的，跟你们欧美一样。那国民政府他们那时候是暂时的一个概念，就是永远要,要打回去，所以他们对待这块土地的态度就有一点点不一样。尽管你要说这样好，虽好像还是有点皇民，但是他们的确是在呃我们的茶叶这块土地上，他们也是有做一系列还蛮重要的一些措施跟改革，到现在甚至我们都还有在沿用的。那我们来说说这个时代呢，它比较有趣的事情，因为在日治时代呢，有三种茶叶，它其实迎来了它重要的历史转折。那第一个当然就是会提到的我们乌龙茶这个事情。原本呢，乌龙茶在美国就已经有很好的外销能力了，那日本政府也知道，所以它。接收了清领的清领时候的台湾，接收了台湾这块土地之后呢，他也开始不断的想要扶植乌龙茶去销售到美国跟欧美的欧洲这些国家，毕竟这个是原本他们的我们的优势嘛，所以想要继续延续这样子的优势，然后继续增加我们的外汇收入，但是在一战后的经济恐慌，还有在红茶市场的崛起之后呢？乌龙茶一直饱受打击，它的销量一直降，一直降，一直降，甚至到1941年呢，日本，我们的小日本呢就手痒去打了珍珠港，所以呢，乌龙茶的外销直接发高，它直接很惨。所以你会想到，看到你看以前那个青年时代乌龙茶的辉煌、金碧辉煌的闪耀的时代，到现在到日本的后期的时候呢，乌龙茶基本上它的外销能力是被打得跟落水狗一样的。但同一时间呢，另外一个闪耀之星就崛起了，那就是包种茶，是我们第二个要讲的。日本殖民时代的包种茶，它开启了另外一番天地。你想，原本是清末以前，包种茶都是靠熏香的方式，然后来让包种茶有很强烈的花香，然后来卖到南洋等的各地。但是在一九一二年的时候呢？南港的王水景及魏晋，他们研发出来不需要透过去熏花的方式来制茶，这也是我们现在所熟知包种茶制作的方式，就是它本身就有花香和它所谓的那个香气出来，不用再外加去熏的方式。而这样子的变革呢，也深深的影响了包种茶它的重要的历史定位。而最主要的划分呢，就是在1932年，哦，新的数字1932在复兴一下。1932年以前呢，这些包种茶主要都是销往到南洋等地，像是南洋的泰国啊、越南、马来西亚、菲律宾及印尼等地。而印尼呢是最大的贸易伙伴，它占了 70% 的销售额，所以印尼是很重要的包种茶的呃输出输入地啦，可以这样想。那我们刚刚提到这些研发出新的制法的包种茶之后呢，它其实深受南洋上流阶层的喜爱的，所以他们非常喜欢这种就是新制法的包种茶。因此呢，在一九二六年，在一九三二年之前呢，一九二六年的时候呢，包种茶的销售量首度超过了乌龙茶， 1932年之后呢，因为印尼呢，我们最大的贸易伙伴呢，他开始想要倡导他自己本地的茶叶，并且实施保护性关税。我们这包种茶就发现啊，怎么办？那怎么办？我们现在没有办法再销到南洋，但是我们有七成的销售额端印尼耶，那我们该用哪个地方来取代印尼这样子的销售额？呃、嗯，历史就是这么刚好， 1 9 3 2年。满洲国成立，就是东北，就中国东北那一块，那时候被日本占领了，所以他们成立了中国叫做伪满洲国的一个地方。那满洲国成立呢，那因为都是日本殖民的，日本手下的地方嘛，所以台湾变的是最主要可以去销售我们的商品到满洲国的一个国家。一九三七年的卢沟桥事变，中日八年抗战打开了，所以更多的中国商品没有办法进到东北，甚至是管制，就是。不准有任何的中国商品销往到满洲国这地方嘛？那台湾就的茶叶呢，变成是一个垄断性的方式，直接长驱直入到东北这個地方，变得只有台湾茶可以销往到东北满洲国，而不是中国茶。所以在读这段历史的时候，我觉得特别有趣，就是你想，你看之前乌龙茶在那边独领风骚，外销到欧美的时候，哇，叱咤风云，销当跟什么一样。但是突然一个外销停止，然后又搞什么咖啡市场，搞红茶市场，然后美国经济危机什么鬼的，那乌龙茶它的市值和它的销售量整个一落千丈，那还造成就是乌龙茶它大量囤积卖不出去，那造成就是。乌包种茶变成是一个替代商品，说啊乌龙茶卖不出去，那我们把花熏一熏熏进去，然后卖给哪样国家好了。从原本是一个替代的方案，然后渐渐渐渐的到1926年的时候超越了乌龙茶的定位，在1937年的时候成为东北垄断性的商品。你知道，如果这个故事如果变成是拟人化的话，包种茶就是一个 underdog， 它是没有被大家看得起的一个一个东西，然后最后呢把最强的那个人给干掉了。这个故事超励志的，整个就是一个，真的就是一个翻身落水狗翻身的一个故事，我觉得超酷。但是呢，我们要讲的下一个东西，这东西一出来呢，我们刚刚讲乌龙茶跟包种茶都不是个事这完全都不是个事了。最后一个主角不是绿茶、呃，绿茶是日本的产物，它基本上不会让台湾来种绿茶，那台湾绿茶也不一定会比日本好喝，我们没有这优势。红茶，红茶是我们要讲的。因为日本种不出红茶，而红茶市场正在兴起，所以他们为了要增加殖民地的销售额，也想要为了要去瓜分整个全世界的红茶市场，所以台湾的红茶开始制作了起来。但台湾的红茶并不是在日本时代才开始制作，其实早在流铭传时代呢，台湾就开始有种红茶。只不过台湾那时候的红茶并没有什么样的成效，它就只是、哦呃、有做这件事情而已，但是没有什么样的可以值得说嘴的地方。但日本的殖民政府呢，它为了想要开始去推销和推广红茶这个市场，那也强烈介入了整个台湾红茶的制作方式。那在整个日本政府强力的介入跟主导之下呢？当时有百分之七十的红茶都是由新竹州所制造，新竹州就像新竹吧，应该不用翻译了，新竹州新竹这样子。那开始也开始有了鱼池红茶的制作。那在一九三七年的时候呢，它的总销售额呢，甚至到了两 ，sorry。六百二十四万公斤，它是比同年的乌龙茶两百零九万公斤跟包种茶两百九十万公斤加起来还要多的一个产值和产额，非常非常可怕。就前面乌龙茶跟包种茶，如果假设说他们在斗的跟什么样的红茶的一个后起之秀一起啊，突然把这两个直接打打趴。而当时台湾的红茶呢，我们用的名字叫做 Formosa Black Tea， 那销售到整个全世界。红茶呢，这个后起之秀呢，也迎来了它的光荣时刻。那你会觉得还蛮有趣的，就是啊、哎，我们刚刚讲了这三种不同的茶叶，在日本的时代，日本殖民时代，它拥有了它的历史和它的光辉时刻，或是它呃开始坠落的一个关键时刻。但说真的，那个时代的茶农，或是那时候台湾人，并没有真正得到太多的好处。我们会知道。我们小时候有学过那句话，就是“得克公进干架后会下崩”，就是我们在讲这句话的，在讲说最白痴的就是给去会社去趁金卖量啊，因为大部分的销售跟大部分利润呢、啊，都是被日本的会社还有央行所把持的，那压榨的就是我们这些的茶农，就像是现在的咖啡市场一样，真正。买得起星巴克咖啡豆的人，绝对不是原产地的那些人，他们根本喝不起自己的咖啡豆。那当然会有逐渐公平贸易开始起逐渐起来，但是这都不是重点，重点是那个时代的殖民地和殖民母国关系就是这样子。不管你在认真或在努力，你还是没有办法逃离殖民地的一个命运。所以，虽然我们前面讲的好像有点皇民的感觉，就哦啊，日本好棒棒啊，怎么中国怎么样怎么样的，但是。在一个大架构之下呢，其实，在整个殖民地的环境之下，台湾的的处境不会到多好啦。呃，我们刚刚讲了，其实红茶、乌龙茶、包种茶等等等，不管是卖得好卖得不好，其实在1941年。日本去攻打珍珠港之后呢，这一切都急转直下，所有的事情呢都变得是非常的困难。尽管我们可能还会有满洲国这方式可以销售，但是在战争时代呢，台湾是被封锁的，就更不要说那时候还会被空袭，整个是被混非常混乱的时代。那那时候的商业行为也戛然而止，然一直到1945年之后了，会有一个新片，然后开始讲台湾的下一段茶叶的历史。不过呢，这也是后话了，这也是我们下一讲要讲的，就是在1 9四5年之后有关于台湾茶的流变和演进的方式。嗯，这一集大概就先这样子了。我觉得这次的讯息量应该比较没那么多，就是可能数字还是上有一些啦。但是如果透过用茶叶的方式，用三种方式乌龙茶。红茶，还有包拯茶的方式来分析，或者来详细叙述说他们的历史的话，我觉得可能会比较有代入感一些些，因为我觉得讲历史这件事情还是有点难度啊，你要把一个。可能大家来讲，它是冷门、比较没有有趣的东西的话，把把有趣的东西给拿出来，其实还蛮需要功力的。我也还在练习。不过我们下一讲就要讲最后的台湾史、台湾茶史的最后一个 part， 那最后就会直接进入到现代。基本上我就会先 hold 住了，下一次我就不会先讲呃历史相关的议题毕竟不要一直讲历史的话题很无聊。呃，下礼拜我在上节目的时候，基本上就台湾过年了。那也先祝大家新年快乐。呃，希望大家在台湾可以过得很好。我们在虽然我们加州不是我们加州，啊，我们在加州这个地方呢，最近开始我们可以开始 outdoor dining， 就是你可以在餐厅外面吃饭。我在台湾好像好像没有经历过这件事情呢、欸，就是你只能在餐厅外面吃饭，而不能在室内用餐这件事情。我相信。不知道有没有遇过这样子，但是在国外我们已经有点习以为常，就是必须只能在外面吃饭这样子的习惯，或是你只能外带。但最近呢，台湾呃不是、哦，最近加州开始又开放了，就是你可以在餐厅外面吃饭这样子的形式，所以呢可能会开始渐渐好转吧。春天也要来了，疫苗也开始打了，说不定疫情会有点好转吧。啊，一切都不好说。但 Anyway， 不论不论如何，希望大家新年快乐。那也希望，如果你喜欢我们的节目的话，我们有任何茶的相关议题，还有茶文化，还有故事等等，我们都会在“喝喝茶”这个频道所分享。如果是第一次来，希望你可以喜欢我们的节目，我们一起让我们这个喝茶的边缘圈再扩大一点点。我是钟平，这里是“喝喝茶”，谢谢大家，我们下次见。